0: Comme le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Deminet et je suis l'onologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Laurent Derret, meilleur ouvrier de France en semellerie.
1: Salut Béatrice, comment vas-tu aujourd'hui Je
0: vais très bien parce que je vais partir avec toi en Australie.
1: Ah, oh, quel beau voyage à Londres.
0: Eh oui, c'est un pays qui fait rêver, je dirais que c'est un pays peut-être de contraste. C'est un pays continent, c'est un pays immense, je dirais. Beaucoup de superlatifs, à peu près 15 fois la superficie de la France. Et en même temps, évidemment, on ne peut pas avoir de la vigne partout sur ce beau continent.
1: Donc effectivement, cinq fois moins de production qu'en France. Donc un pays qui est le cinquième mondial, mais la France faisant partie des, des plus grands pays producteurs avec l'Italie et l'Espagne. L'Australie se trouve un petit peu plus loin, beaucoup moins de production. Effectivement, même si le pays est très grand, tout le, toute l'Australie n'a pas le climat qui permet de cultiver du vin. Donc on sait que la vigne, elle aime quand le, le, les terres sont un peu sèches, elle aime que les racines aillent hein, chercher profondément, pas seulement à y chercher de l'eau, mais pas seulement pour l'eau, mais aussi pour remonter toute cette richesse euh, du sol. Donc c'est bien, les terres arides, mais il y a un moment où c'est plus possible et toute une partie de l'Australie est complètement désertique. Donc il faut effectivement s'approcher dans le sud de l'Australie, ce pays plutôt maritime, vers l'Australie méridionale, où on va avoir des embruns marins, des embruns océaniques qui vont avoir un climat plus tempéré. On est à l'extrême sud de l'Australie, donc hein, on est en hémisphère sud, c'est là où il fait le plus frais, et où le climat va être plus tempéré, plus adéquat pour la vigne, même si on reste dans des pays chauds, il faut quand même, que le, pour la, la survie de la plante, que le climat soit un petit peu tempéré. Donc effectivement, tout le pourtour sud de l'Australie est marqué par les vignes, même à l'ouest jusqu'à à Perth, où on va avoir la Margaret River, par exemple, qui est une superbe appellation à, complètement à l'ouest, avec un climat là très océanique, où on va avoir les vignes plantées uniquement dans cette partie sud de l'Australie.
0: Et en termes d'encépagement, euh, finalement, on retrouve un peu les mêmes encépagement que ce qu'on a, nous euh, en Europe, euh, je pensais au chardonnay qui est très planté là-bas, au Riesling aussi qu'on va retrouver assez fréquemment en termes de blanc. Euh, on retrouve des cépages des fois euh, que nous on n'a pas en France mais qu'on a en Europe. Je pensais au verdelio qui est présent, qui est un cépage portugais, euh, de la marsane, du Viognier. donc tu vois des, des, des noms de cépages qu'on qu retrouve finalement assez souvent en France en termes de blanc, mais pas que, en termes de rouge forcément. Celui, je dirais, que tout le monde connaît ou a entendu parler, c'est la Syrah ou, ou Shiraz.
1: Alors effectivement, des cépages aujourd'hui devenus internationaux, alors il faut bien remettre les choses à leur place. Moi, j'aime bien rappeler qu'ils ne nous ont pas pris nos cépages. Nous, les Européens, avons un petit peu colonisé quand même tous les continents du monde pendant plusieurs siècles. Au 15e, 16e, 17e, jusqu'au 20e siècle, on a été les grands colonisateurs de, de ce monde. Et toutes les cultures, les civilisations d'origine chrétienne, qu'elles soient même anglicanes ou protestantes, parce que effectivement là on parle surtout des Britanniques qui sont arrivés euh, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle en Australie ben, pour amener le vin de messe. Il a fallu quand même amener des plants de vigne et on a amené tous ces cépages européens au XIXe siècle essentiellement en Australie et avec euh, des terroirs extrêmement différents. Un certain nombre de ces cépages ce sont plus, donc effectivement, on parle des cépages alsaciens, comme des cépages bordelais, comme des cépages espagnols et autres. On a une multitude de terroirs, donc une multitude de cépages en, en Australie. Effectivement, le Syrah, c'est extrêmement plus en Australie. cépage que l'on connaît beaucoup dans la veille du Rhône, la veille du Rhône Nord en particulier, sur les ermitages, les gros Hermitage Saint-Joseph ou autres côte et qui est extrêmement planté en Australie, alors qui va donner des vins un petit peu différents. Des vins avec une certaine forme de maturité plus importante, de rondeur, des tannins un petit peu moins marqués, un peu moins de fraîcheur en fin de bouche, beaucoup, beaucoup de gourmandise, de très belles teintes pourpres. La Syrah très très teinturière, un petit peu dans sa couleur, mais en même temps ici très gourmand, donc on a l'impression souvent dans les Shiraz australiennes de croquer une cerise bien mûre. Alors j'aime rappeler que la Syrah est plantée en Australie, produite à l'origine par des Britanniques. Les Britanniques qui étaient, au 19e siècle, ils sont toujours aujourd'hui des grands connaisseurs de Porto. On s'est servi de cette Syrah aussi pour faire des vins mutés à l'époque, car les Britanniques voulaient reproduire ce qui se faisait au Portugal par ce vin qu'ils adorent, qu adorent, où ils avaient des échanges commerciaux avec le Portugal. Et quand ils sont arrivés en Australie, ils ont un peu reproduit cette culture du vin muté, du vin sucré, du vin puissant. Et la Syrah marchait parfaitement bien. Donc on a cultivé les premières Syrah pendant longtemps, de manière mutée, sucrée et puissante, et c'est un peu resté même si aujourd'hui la plupart des sierras ne sont pas mutées et sont cultivés de manière sec complètement, les sucres sont tous fermentés hein, comme l'océra française, mais normalement on a gardé cette culture du vin plutôt sous la rondeur avec un peu de puissance, une vraie typicité de terroir, dans le mot terroir il y a aussi la tradition, il y a aussi l'histoire Cette sierra australienne, c'est un vrai produit du terroir australien, mais des terroirs en Australie, il y en a beaucoup et énormément de choses à découvrir tellement ce pays est grand
0: Absolument. Un petit clin d'œil quand même sur notre sélection divine avec les vins de euh, la Barossa Valley, qui est une absolument magnifique... Région, et sur lequel euh, le woodcutter's euh, shiraz est vraiment un concentré de gourmandise, comme tu viens de le dire. C'est exactement ça. On a ce côté euh, gourmand, fruité. Euh, euh, c'est, moi ouais, c'est un vrai vin de plaisir et en même temps avec une très belle concentration. Alors, ce qui est amusant, c'est que le, le vinificateur a comme vin fétiche la cotrotti. Alors du coup, il dit à chaque fois qu'on le rencontre qu'il essaye de faire sa au à lui. Euh, je pense que c'est un bel hommage rendu à nos sirades de la vallée du Rhône. Et, et en même temps, ça nous laisse aussi euh, euh, de quoi découvrir. Tu parlais des vins mutés, là-bas, il les appelle les Fortified Wines. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi aller euh, visiter, rencontrer et découvrir un très, très beau pays euh, viticole et pas que. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt et n'hésitez pas évidemment à vous renseigner un peu plus sur ce très beau pays. À bientôt Laurent
1: À bientôt Béatrice